0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Streiken die Lokführer oder nicht und fährt dann mein Zug? In ein paar Tagen steht diese Ungewissheit für Bahnkunden wieder im Raum. Am Dienstag laufen die Tarifverträge zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn aus. Damit endet auch die Friedenspflicht. Die GDL hat schon deutlich gemacht, dass sie schnell über unbefristete Streiks abstimmen lassen will und Arbeitsniederlegungen zu Weihnachten nicht ausgeschlossen. Heute hat die Bahn reagiert und der Gewerkschaft den Vorschlag gemacht, es diesmal anders anzugehen, mit einem speziellen Gesprächsformat. Wie das aussehen könnte, berichtet Johannes Frevel. Er hat für uns die Pressekonferenz der Bahn verfolgt, wo sich auch einiges an Konfliktpotenzial gezeigt hat.
2: Die Tarifforderungen der Lokführergewerkschaft GDL liegen vor. Eine um drei Arbeitsstunden gekürzte 35-Stunden-Woche ohne Lohnabschlag Monatlich 555 Euro mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn, rechnete vor.
3: Die Ausgangslage ist extrem schwierig. Wenn wir die Forderungen der GDL erfüllen würden, würden unsere Personalkosten um über 50 Prozent steigern. Und das ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Ich glaube, das macht deutlich, dass wir hier in einem Rahmen in Forderungen konfrontiert werden, die so nicht umsetzbar und erfüllbar
2: sind. Von den rund 22.000 Lokführern bei der Bahn sind nach Gewerkschaftsangaben 80 Prozent bei der GDL organisiert. Nach GDL-Angaben stehen 100 freien Lokomotivführerstellen derzeit nur 54 qualifizierte Bewerber gegenüber. Bei einer Kürzung der Arbeitszeit um wöchentlich drei Stunden und der von den Lokführern angestrebten 4-Tage-Woche müsste die Bahn massiv neue Mitarbeiter suchen, die es am Arbeitsmarkt nicht gibt.
3: Es würde bedeuten, dass wenn wir das vollumfänglich bei der Deutschen Bahn umsetzen würden, müssten wir im Schichtdienst rund 10.000 Mitarbeitende zusätzlich einstellen, was erhebliche Kosten verursacht was in die Produktivität geht und bei dem Arbeitsmarkt ist schlicht und ergreifend nicht realisierbar ist.
2: Nach dem Ende der Friedenspflicht erwartet die Bahn eine harte Tarifauseinandersetzung mit bundesweit spürbaren Streiks vor Weihnachten. Um den Tarifkonflikt zu entspannen, schlägt Bahn-Personalvorstand Martin Seiler Tarifrunden mit den Lokführern vor, die von konflikterprobten Schlichtern begleitet werden.
3: Wir wollen raus aus der Konfliktspirale, wir wollen hinein in einen Lösungsmodus. Wir schlagen vor, erstens unverzüglich in Verhandlungen einzutreten, auszuloten im Charakter einer Sondierung, was gibt es für Möglichkeiten am Ende zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Wir schlagen vor, zweitens, dass wir von Anfang an mit Konfliktberatern quasi im Stile einer Art Schlichtung moderiert ins Gespräch gehen.
1: Die Bahn schlägt also Gespräche sozusagen direkt mit Schlichtern vor und, so der Wunsch, ohne gleichzeitige Arbeitsniederlegungen. Das hat die Gewerkschaft direkt zurückgewiesen. GDL-Chef Weselski hat Reuters TV gesagt, die Bahn habe in den letzten Wochen gar nicht verhandeln wollen. Verhandlungspartner seien er und Bahnpersonalvorstand Seiler. Konfliktberater gehörten nicht dazu. Dritte hinzuzuziehen, nannte Weselski eine Eskalationsstufe. Wie heftig könnte nun diese Tarifauseinandersetzung ausfallen? Und was bedeutet das für uns Bahnkunden? Diese Frage hat der Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre im Interview mit dem SWR beantwortet.
3: Also ich bin ziemlich sicher, dass die GDL ihre Macht in die Schale werfen wird, in die Waagschale. Und das wird bedeuten, dass es dann natürlich auch zu Arbeitskämpfen, Streiks, Zugausfällen kommen wird. Das muss man klar in Rechnung stellen und das ist auch ein legitimes Recht, das eine Gewerkschaft hat. Das Streikrecht ist ein Grundrecht und es ist ja auch bei den letzten Streiks, etwa bei dem großen Verkehrsstreik, dem 24-stündigen im Frühjahr diesen Jahres, den die EVG mitgetragen hat, Eher so gewesen, dass doch relativ große Gruppen der Bevölkerung, auch der Bahnkunden, schon Verständnis dafür hatten. Weil man doch sieht, dass Lohngehaltsforderungen, auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung, legitim sind in der Branche.
1: Der Soziologe und Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre zur Tarifrunde zwischen der Bahn und der Gewerkschaft GDL. Im Tarifkonflikt für den Handel hat die Gewerkschaft Verdi heute bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht die Gewerkschaft von mehreren hundert Teilnehmenden aus, in Baden-Württemberg von rund 1500. Bestreikt wurden unter anderem Filialen von H&M, Obi, Kaufland und Ikea. Kathar Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. In Stuttgart, Karlsruhe und Singen fanden Kundgebungen statt. Grund für die erneuten Warnstreiks ist der festgefahrene Tarifkonflikt im Handel. Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 5 Millionen Beschäftigten laufen auf regionaler Ebene. Seit dem Beginn im Frühjahr gibt es aber noch in keinem der insgesamt 13 Tarifgebiete eine Einigung. In Baden-Württemberg fordert die Arbeitnehmerseite für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel 15% Prozent mehr Lohn, für die im Groß- und Außenhandel 13%. Prozent. Die Arbeitgeber verweisen auf die weiterhin angespannte Lage im Handel. Die Tarifverhandlungen für Baden-Württemberg werden am 3. November fortgesetzt. Katja Jansen, SWR Wirtschaftsredaktion. Wie teuer das tägliche Leben in Deutschland ist, das unterscheidet sich regional sehr stark. Und zwar insbesondere beim Wohnen. Das zeigt der neue Preisindex des Instituts der deutschen Wirtschaft. Er vergleicht Lebenshaltungskosten wie Miete, Strom, Gas und Lebensmittel für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte.
0: Am teuersten ist demnach das Leben in München und im Landkreis München und zwar 25 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Stuttgart liegt knapp 15 Prozent drüber, Freiburg 12,7 Prozent. Deutschlandweit am günstigsten ist es in Sachsen im Vogtlandkreis. Die günstigste Region im Westen ist Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Hier ist das Leben rund 10 Prozent günstiger als im Schnitt. Mainz ist mit fast 10 Prozent plus die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten im Land, gefolgt von Trier mit plus 4,3 Prozent. Der Studie zufolge machen vor allem die Wohnkosten den Unterschied. Rechnet man sie heraus, sind die Unterschiede deutschlandweit gering. Das Institut der Deutschen Wirtschaft fordert daher, die Regionalpolitik müsse mehr gegen die hohen Wohnkosten in den Großstädten tun. Hilfreich wäre etwa, die Nachfrage ins Umland der Ballungszentren umzuleiten, beispielsweise durch eine bessere Infrastruktur. Andreas Reinhardt, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Der Ruf nach staatlichen Garantien ist wieder laut geworden, diesmal vom Energietechnikkonzern Siemens Energy. Hintergrund sind Probleme im Windkraftgeschäft. Die Bundesregierung hat jetzt bestätigt, dass es Gespräche mit dem Konzern gibt.
4: Bei Siemens Energy handelt es sich um ein für die Transformation relevantes Unternehmen. Das sei der Bundesregierung bewusst, erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Welche Konsequenzen das hat und ob der Bund das Unternehmen gegebenenfalls stützen wird, dazu könne man aber derzeit nichts sagen. Das 2020 aus dem Siemens-Konzern herausgelöste Unternehmen hat akute Probleme in der Windkraftsparte. Für bestimmte Anlagen an Land können Unternehmensangaben zufolge vorerst keine weiteren Aufträge angenommen werden. Man spreche mit dem Bund über mögliche staatliche Bürgschaften für Großprojekte. Laut Wirtschaftswoche geht es dabei um ein Volumen von 15 Milliarden Euro. Wirtschaftsminister Habeck hat bislang ebenfalls nur allgemein bestätigt, dass es intensive Gespräche mit Siemens Energy gebe. Ein Knackpunkt ist offenbar, inwieweit sich der Siemens-Konzern, der noch rund ein Viertel der Aktien der ehemaligen Energiesparte hält, bei einer Stützungsaktion beteiligen würde. IFO-Präsident Clemens Fuß warnte der Wahl vor möglichen Staatshilfen. Es sei zunächst Aufgabe von Gläubigern und Aktionären, die Firma zu sanieren. Im Übrigen könnten Windräder auch aus anderen Ländern importiert werden. Autarkie, so Fuß gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, sei auf diesem Gebiet unnötig und für die Energiewende nicht erforderlich. hans joachim Viehweger, Berlin.
1: Auch in Frankfurt an der Börse hat Siemens Energy heute im Blick gestanden, wie Jan Plate aus unserem Börsenstudio berichtet.
5: Nachdem es gestern für Aktien des DAX-Konzerns Siemens Energy um 35% Prozent nach unten gegangen war, konnten sich die Papiere nun um 9% erholen. Wegen der Krise der Windturbinentochter werden Schwierigkeiten bei Gesprächen mit Banken zu Garantien für Großprojekte befürchtet. Deswegen sind staatliche Garantien-Bürgschaften über bis zu 15 Milliarden Euro im Gespräch. Erfreuliche amerikanische Konjunkturdaten – und Geschäftszahlen des US-Technologieriesen Amazon sowie des us chipherstellers Intel hatten am deutschen Aktienmarkt kurzfristig die Stimmung etwas aufgehellt, doch weiterhin wird die Lage im Nahen Osten nervös beobachtet. Der Ölpreis für die Nordseesorte sorte Brand hält sich mit gut 88 Dollar auf höherem Niveau, wie auch der Goldpreis mit fast 1983 Dollar. Der deutsche Aktienindex DAX hat schließlich ins Minus gedreht und ein Viertelprozent verloren auf 14.687 Punkte. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Musik